0: de quienes transmiten y no representan necesariamente el pensamiento de Somos Chile. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bienvenido al Autopase Edición Especial, estamos el día jueves con un programa especial, claro, les decía, eh, vamos a hacer el post postpartido del de, eh, Triunfo Chileno frente al Uruguayo Sub-23 por los Panamericanos, eh, cuando son las con 22.31 minutos. Soy Miguel Román y estoy contento de estar con ustedes a esta hora de la noche por Somos Chile en Facebook, en YouTube también. Eh, y también por las señales de Damegol en Facebook. Ya eh, ya se va conectando gente, eh, ahí le pedimos que dejen su like, su me gusta, para que mm, rompamos el algoritmo y lleguemos a, alcancemos a llegar a más gente. Eh, voy a pasar a celular a mis compañeros, primero que todo a don Cristian Fray. ¿Cómo está don Cristian? Buenas noches.
1: Buenas noches Miguel, a todos los seguidores que ya se conectan, a este capítulo de edición especial, efectivamente, porque estuvimos sufriendo con este partido Chile-Uruguay, que finalmente se impone, se impone la localía, se impone el ímpetu, se impone la pachorra, jugó bien a la Uruguaya esta selección, le dejó conforme, hay algunos escépticos todavía que dicen que, bueno, que que no jugamos a nada, que Beriza tiene que irse, yo creo que tenemos que estar un poco más positivos, esta es una generación nueva, este es un, un equipo que más allá de que esté Beniz al mando, siento que muestra cosas distintas. En estos dos partidos asumados de seis puntos y muestra un sello, muestra muestra aptitud, muestra ganas. Y eso a mí me tiene ilusionado y motivado, porque siento que, que es lo que necesitamos. Olvidémonos ya de la generación dorada, olvidémonos de los nombres propios, de, lo, de los grandes jugadores que fueron y que serán y que estarán siempre en la memoria del hincha. Pero creo que hay que darle paso a esta nueva generación que está con nuevos bríos, con ganas. Me gustó mucho lo que hizo Guerrero nuevamente. Saldivia demostrando que es un refuerzo adulto. Eh, Cosa positiva, cosa positiva. El balance en lo general yo encuentro que que, que el equipo funcionó, el equipo ganó y y tenemos la chance intacta de ir por medalla, que es lo que uno siempre quiere en nuestra selección y se ve con, con ganas. Creo que vamos por buen camino ojalá, ojalá, porque no estar disputando una, una final panamericana sería bonito, pero hay que ir paso a paso, pero se vio un juego colectivo, se vio individualidades, se vio actitud, y eso me deja conforme a mí Miguel, me deja contento me deja más allá de de, de, de ciberiz, o tiene que seguir, si va a seguir, o se va a ir o no sé lo que va a pasar no soy mago ni nada pero siento que Esta selección al menos hay nombres rescatables y que pueden a corto plazo porque no dan más satisfacciones.
0: Sí, eh, ahí estamos eh, compartiendo la transmisión en YouTube también y paso a saludar a a mi amigo también personal, Don Rick Garrison. Tomás, ¿cómo le va? ¿Qué le pareció? Las primeras pinceladas de lo que fue Chile 1-Uruguay 0.
2: ¿Cómo le va, Panel? ¿Cómo les va a todos eh, en el Internet? Eh, Me quedo con el triunfo, con el buen juego de de Chile por momentos. Eh, Y obviamente eh, se está está clasificando sin finales, y eso es una buena instancia, si bien no es un un buen indicativo de lo que ha sido la gestión de Berizo, pero es un buen triunfo y se recibe como tal.
0: Es un Buen triunfo y se recibe como tal, dice Rick, y claro, la, y, y también fue un buen triunfo que lo celebró mucha gente en Valparaíso, estuvimos ahí eh, presenciando el partido con, desde muy temprano, eh, primero hubo un empate ahí en el, el Elías Figueroa Branders de Valparaíso, donde México empató con República Dominicana y ya después ya había fila muy temprano a, a eso de las 3 de la tarde, 3 y media, ya había gente haciendo... Haciendo la fila para poder ingresar al, al estadio. Un bonito estadio, una cancha espectacular y un marco de público, muchachos, tremendo. Eh, mucho, mucha gente, mucha familia, muchos jóvenes también. Había una entrada gratuita para los niños, para los jóvenes. Eh, también, la entrada de adultos, 6.900 mil mil pesos, algo así, 6.500 mil 500. Y. Eh, también no había eh, locación, no había ubicación particular, era todo abierto, iban rellenando como se había hablado en la semana, eh, tratar de dar ese eh, la prioridad al marco que da la, la, la televisión, digamos, cuando se transmiten los partidos, y ya posteriormente se empezaron a llenar los codos, el sector norte y sur, prácticamente un estadio repleto en, el, en Valparaíso. Y con una presentación de Chile que... Mmm, que claro, se, se vio contundente, sobre todo en el primer tiempo, donde ya decía cristian Fry vamos a ir línea por línea para ir analizando lo que hizo La Roja, pero eh, hablaba de cristian de, de Guerrero, de Maxi Guerrero, que um, me parece que es de, de los jugadores más desequilibrantes, con, con más personalidad que hemos visto en estos dos partidos de, de Panamericanos, pero para no desordenarnos, muchachos, vamos a ir eh, línea por línea, los voy a ir preguntando qué, qué les pareció la actuación de cada uno, eh, vamos a comenzar con el capitán, con Brian Cortés, el iquiqueño que hoy día nuevamente se vistió de arquero y también de capitán. Eh, ¿Qué les pareció en este caso, Cristian, la actuación de Brian Cortés en el arco de La Roja Sub-23?
1: Muy bien, muy bien. Se nota que el refuerzo adulto, se nota que es un jugador que tiene experiencia, que ha ido fogueándose en Colo-Colo y en la selección y, y cada vez con más confianza ya lo, a las características personales, suma también eh, seguridad, da esa, esa garantía de seguridad, que es muy importante en un arquero. Si bien es cierto, por ahí tuvo un par de salidas en falso, pero eh, en general creo que es un portero que, que, que apoya su defensa, que tiene voz de mando, que ordena y demuestra en cancha que es el titular, demuestra en cancha que es el referente adulto, Y demuestra en cancha que es el mejor arquero del medio chileno, entonces eh, merecido lo tiene y creo que partido a partido se va afianzando y y, y nos hace cada vez más eh, no pensar en Claudio Bravo, porque sus actuaciones han sido, al menos en la selección, eh, bastante satisfactorias.
0: Hoy, Ahora se... sí. El juego con los pies una de las características más grandes que tiene Brian Cortés, y se vio bastante um, cómo lo, le, le dan el balón, los defensas, en este caso Villagra y Saldivia, Rick. Eh, el, que, el buen juego los pies que tiene Brian Cortés da, da un plus al, a, a, a los planteles donde él juega.
2: No, y genera esa seguridad que tanto necesita, sobre todo en, ese, en esa zona posterior de la cancha. Y quería agregar a lo que mencionaba Cristian, de que por la edad de, de Brian es el buen eslabón eh, de edad entre los adultos con los jóvenes. Está justo en medio, entonces provoca esa, 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 esa confianza tanto, por ejemplo, de dos jugadores eh, adelante de él, como lo son Villagra con, con Saldivia para poder generar esa, esa seguridad frente a cualquier rival que se le presente, sobre todo en este caso como fue los charrúas.
0: Ya, ya lo decía Rick, eh, Saltivia y Villagra, esa fue la dupla de centrales. Eh, los laterales fueron, eh, aquí lo tengo, Felipe Loyola, que salió lesionado en el segundo tiempo, y eh, también eh, Daniel Gutiérrez, que repite el colocolino como lateral eh, por la banda izquierda, desbordó bastante el, el, el colocolino Daniel Gutiérrez, eh, también lo hizo, eh, tuvo mejor partido. Eh, Felipe Loyola, que lamentablemente salió mmm, lesionado por un infortunio ahí con un delantero de, Urugu- de Uruguay, eh, donde va hay un balón dividido. Eh, desde la cancha no teníamos mucha información, pero me parece que es una lesión considerable. Salió en Camilla y posteriormente en Ambulancia. Cristian, ¿Cómo, eh, ¿cómo viste la dupla de centrales con, con Saldivia y también con eh, Villagra? Villagra, que grata es una, para mí es una incorporación, una un hallazgo, este, este defensa de la Unión Española que muestra mucha personalidad, sobre todo en los cruces y también eh, sale jugando bastante bien
1: Sí, valiente, valiente y atrevido. sale jugando bien eh, por ahí un par de oportunidades, muy bien, en la, eh, muy rápido muy rápido y se, y se acomoda bastante bien con Saldivia me ha gustado mucho esta dupla centrales experiencia y juventud, Saldivia también lo ordena pero tiene eso, esa personalidad propia de, de central, de aplomo, de, de que va bien arriba, de que es guapo, de que pelea las pelotas, de que eh, trata de abrirse campo y salir jugando rápido, siempre buscando al compañero. Me parece que sí, pues es, un, es una variante más que se suma eh, en esta camada joven, sí que me parece bastante, bastante positivo el balance. Ya lo demostraron con México, ahora con Uruguay, que es un equipo de oficio, un equipo eh, siempre complicado. Y mostraron seguridad, mostraron solvencia, mostraron que se amoldan se bastante bien. Eso me deja bastante conforme, porque, porque si bien es cierto, realmente los laterales, como se proyectan, se están proyectando bastante, al menos el chico Loyola, que lo hace por característica propia, y, y Gutiérrez, que se está trayendo también poquito a poquito, eh, es, es importante tener un par de centrales que estén a la altura que sean que capaces de llegar a los cruces, a las coberturas, el timing. Y creo que en eso ha funcionado bastante bien, en el plano defensivo de esta selección, que es un punto alto de, 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 a rescatar en Berizo, porque no todo es malo. Eh, fue capaz de conformar, un, eh, nominó a Saldilla cuando muchos lo criticaban, Villagre, que era un jugador que alternaba a titular con... Con, con suplencia en la unión y ha sido un hallazgo completamente, así que por lo menos en la parte defensiva, esta selección eh, es infranqueable es un equipo que, claro cuando sube los laterales hay que estar muy atento y, pero tenemos la tranquilidad de que tanto Brian, que juego con los pies como esta defensa que está siempre muy atenta y se y se turnan también para cubrirse de buena manera, tenemos en qué confiar, y eso es muy importante para, para los delanteros para, para el mediocampo, tener una defensa sólida que se ha ido consolidando partido a partido.
0: Sí, sobre todo porque Uruguay es un equipo eh, de nivel. Ya sabemos que está a la mano de, de Marcelo Bielsa y hay varios jugadores que él, con este entrenador, su ayudante chileno, están convocando para hacer posible futuro eh, pieza o alternativa para la adulta. Eh, Uruguay se vino a jugar el, el Panamericano en serio. No Vino a pasear, vino a competir, vino a buscar... Eh, alternativas como lo mismo está haciendo Chile buscando nombres, buscando alguna alguna posibilidad de tener jugadores para incluso ser nominado a la eliminatoria mundialista eh, donde Chile no lo ha pasado bien, no así Uruguay que está muy bien posicionado de la mano del loco y eh, ahí en este caso eh, Rick, eh, la defensa chilena que ha ido tomando fuerza, sobre todo con delanteros bien pesados, los uruguayos en el tiempo, intentaron hacer daños, eran jugadores bien eh, rápidos, veloces también, el 9 de Uruguay, Potentes. no recuerdo el nombre bien, muy potente, corría todos los balones, y lo otro que Rodríguez. me rescaté no. es el... Rodríguez, sí, el fiato que, que, que tuvo eh, Saldiria con Villagra, me, eh, uno en, viéndolo por televisión ve ciertas cosas, pero uno cuando va a la cancha ve otras cosas y me fijé bastante que Saldivia le gritaba muchísimo a a Villagra de que se avanzara, de que avanzara metro. Eh, Villagra que por su inexperiencia, por la falta de de jugar este tipo de partidos, con este tipo de selecciones, eh, los nervios quizás lo comían en algunos momentos, pero se vio bastante bien. Eh, Más me refiero a los nervios en la salida, cuando tenía el valor de los pies y tenía que romper filas con los uruguayos que tapaban toda la salida eh, me fijé mucho que Saldivia le gritaba y le decía avanza, avanza, eh, amaga hace paredes, trata de moverte con Vicente Pizarro eh, combinar con canales para ir avanzando Villagra que en el primer tiempo llegó prácticamente al área grande de Uruguay casi hace una pared ahí para entrar solo frente al arquero, se la construyeron bien pero este defensa um, chileno que es de la Unión Española cada vez sorprende más,
2: Rick me parece me, que me, ambos encontraron su, par, su su partner, porque, por ejemplo, Saldivia en la U tiene a Casanova y a, y a, me parece que a Tapia. Entonces, eh, en ese aspecto no, no había encontrado ese mismo fiato que, que encontró inesperadamente en la selección sub-23 con Villagra, que Villagra, eh, si bien tiene a Fernández al lado como compañero de saga en Unión Española, pero no encontró a alguien que le le fuera picando, que le diera instrucciones, que finalmente no solamente lo lo fuera eh, gritando para dándole instrucciones, sino que también eh, lo fuera motivando. Imagínense que Viagra se se animó a estar dentro del área y poder eh, realizar esta jugada. Entonces, eh, se ve ve que el hecho de conformar y mantener a estos dos, porque eh, ya habían estado en el partido anterior, significa que le están de verizo... Le puede estar dando la confianza tanto para esta, este partido que viene como para el resto de, del Campeonato Panamericano de Fútbol.
0: Sí, eh, ya lo decía Cristian, en la defensa chilena que sirvió bastante bien frente a la Celeste, y ahora vamos a analizar, muchachos, también el medio campo. El medio campo de Chile lo conformó eh, Vicente Pizarro. Eh, también eh, acompañado de Alfred Canales, el, el jugador de, de Magallanes y eh, también César Pérez en una función de ida y vuelta sobre todo lo de Pizarro con César Pérez un poco más contenido el 3 Alfred Canales que, eh, que cumple una función que, que a los equipos de Berizzo le gusta bastante Tiene un, un volante central muy, muy centralizado, muy parado que de repente se coloca entre medio de los centrales eh, Cristian, ¿cómo viste este este tridente de medio campo entre Vicente Pizarro Canales y también eh, César Pérez?
1: Sí, porque en el papel nominalmente los tres son volantes más de contención, pero claro Berizzo les pide este ida y vuelta y este chico Canales, Alfred Canales que lo habíamos criticado bastante en el partido con, con México, siento que hace un, un rol súper eh, como que pasa piola inadvertido, de repente Claro, le falla un poco la entrega, de repente, quizás, propio de su juventud, pero siento que tiene que aportar todo en este partido. Eh, fue capaz, de repente, es capaz de corretear, es vidito, eh, anticipa, es rapidito, se mueve, eh, no, no de lo que se queda quieto, ni que está estático, no, pide la pelota, más allá de que le falta, tiene algunos ripios técnicos, pero siento que hace una labor como, como calladito, pero pero eficaz. Siento que de repente no le damos esa, esa mención. Eh, más allá de que lo hayamos nominado como el jugador más bajo con México, siento que hoy día cumplió, sin ser descoyante, sin ser un, una, una figura, sin ser un jugador que, que, que llame la atención, pero Calladito yo creo que cumple el objetivo, que es lo que le pide un poco Berizo, que corretee, que se mueva rápido, que se desmarque, que intente eh, tocar el balón al compañero, ahí puede tener un poco de eh, le falla un poco eso el pase el pase final, pero siento que en la, en la marca, en la contención, eh, es capaz de, de estar a la altura y, y que no pase desapercibido porque de repente es fácil decir es el jugar más bajo, es el jugar que no muestra mucho, pero de repente los jugadores del mediocampo no tienen que, que ser jugadores que, que no le pidas que sea un 10, ni que sea un mago al día, porque su función es otra: eh, es corretear, eh, estar ahí. Y eh, Pero me gustó, me gustó su función, me gustó su función más allá de. de de, de que haya tenido algunos ripios técnicos de repente de entrega, principalmente, pero creo que la función de contención propiamente tal la hace, la ejecuta bien.
0: Hoy día tuvo un ascenso Alfred canal en su rendimiento, si lo comparamos frente a México, hoy día se vio mucho más protagonista, mucho eh, con mucha más confianza, eh, eh, perdió pocos balones en la salida, por lo que vi, eh, algo que sí le pasó con México, se veía bastante lento en la entrega. Eh, cuando lo venían a atacar eh, algunos volantes mexicanos, eh, perdió varios balones, hoy día no tanto, perdió creo que dos balones solamente, eh, sí. lo otro positivo de este jugador es que tiene buena estatura, o sea, pa, para, para la posición que está usando, que está desempeñando, tener esta envergadura física eh, le, has, le da un plus a Chile, sobre todo para las pelotas detenidas, fue a dos, tres cabezazos el primer tiempo, eh, uno pasó muy cerca, entonces eso es un plus que le da a este jugador que sea bien interesante de verlo. Eh, lo de Vicente Pizarro, lo marcaban ahí los muchachos en el chat que tenemos en conjunto, decían Vicente Pizarro marca los tiempos, es como un viejo chico, como estos jugadores que, que ya llevan como años jugando eh, en la posición, eh, toma los tiempos de, de la selección chilena, eh, tiene mucho más protagonismo que lo colo. ¿Cómo lo viste Cristian, eh, lo de Vicente Pizarro en particular?
1: Sí, me encuentro que es un partido correcto, efectivamente es como, eh, me recuerda mucho a Jaime en su, bueno, guardando las proporciones, a, a, porque, porque tenía esto de, de que era un volante de condensión, pero que también sabía entregar bien la pelota, y eso es de las cualidades que mantiene Vicente Pizarro, y, y que es capaz, él se siente como el, como el importante en el medio campo y, y lo es, vaya que lo es, eh, corretea bien es capaz de meter un paso en profundidad que es lo un poco lo que le falta a esta selección y él se atreve, él se atreve porque tiene tiene buena pegada tiene técnicamente también es bien dotado y me parece un jugador dúctil, bastante interesante y que le hace bien a esta selección, entonces estos tres eh, volantes como centrales, nominales tienen esto que, que son ida y vuelta y que hoy en el día del fútbol moderno son muy necesarios entonces se han complementado bastante bien y han sido titulares en, en, en estos partidos demostrando al, y, y, a, no solamente a Berizo, sino al, al hincha propiamente tal, que, que son los mejorcitos que tenemos hoy en día en, en este en esta sub 23 y lo han hecho correctamente, César Pérez, quizás por ahí uno espera más porque es un jugador titular en primera división, pero no destiñó tampoco hoy día, también tuvo pierna fuerte, también correteó, también jugó corrió bastante, entonces, ¿qué le vas a criticar a esta selección cuando juegas con este nivel de, de rival, y muestras aplomo, muestras oficio, muestras ganas, actitud? ¿Qué le vas a reprochar? Entonces, siento que el mediocampo rindió, estuvo a la altura. Para hacer un partido de bastante vértigo, estuvo a, estuvo a nivel, y me gustaron los tres.
0: Sí, ahora, eh, Rick, en, en el caso del mediocampo, ya lo decía Cristian, eh, eh, ganarle en Uruguay no es cualquier cosa, siempre... Es gratificante derrotar a un equipo, a una selección que tiene mucha historia y que también viene de un presente que, que hoy día todos envidiamos. Eh, pero de fondo también eh, Chile, que es, con este medio campo que ya lo decíamos, con Pizarro, con eh, César Pérez y también con Alfred Canales, parece que uno de esos tres como que debería salir y deberíamos tener a alguien de más creación. Porque yo voy a pasar a la delantera, pero te, te dejo la pregunta instalada. Es que no hay. Eh, Chile juega con tres... Con- es que allá voy, Chile juega con tres con tres volantes de, de contención o volantes defensivos y alguno, para mí, de los tres el más ida y vuelta es César Pérez y César Pérez no, no se ha conectado tanto con los delanteros eh, ¿tú crees que debería, o sea, in, independiente de que ya sabemos que no hay, por, eh, porque Asadi no, no ha demostrado absolutamente nada, ni en la U ni menos en la selección eh, le hace falta a Chile un, un enganche
2: Sí, de hecho, eh, por lo mismo, bueno, los equipos de Berizo por lo general eh, tienen, uh, eh, utilizan un medio centro creador ofensivo eh, que filtre balones hacia adelante, hacia los delanteros, hacia los punteros, pero igual yo creo que, mira, más allá de, de la falta de este 10 y de lo que vamos a hablar más adelante, de la falta del 9, encuentro que sobre todo en el caso de Vicente, de Vicente Pizarro, del de cual me, me encanta su juego, me encanta cómo como, como ha ido mejorando con el paso del tiempo y, a, y, y está eh, caminando por esa transición de ser el volante ofens, eh, defensivo que conocemos en Colo a Colo, a ser ese volante mixto que puede hacer eh, llegar de área a área, el box to box, como se dice en inglés eh, y que si bien ¿por qué lo colo-? yo creo que por qué lo colocó de igual manera Berizzo al igual que César Pérez, que también está haciendo esa misma, esa misma posición, eh, utilizando esa misma posición en, en Calera, eh, es porque finalmente necesitan gente que vaya ida y vuelta y colocar un faro en el, en el medio, como un medio centro defensivo o destructivo. Entonces, eh, ante la falta de un 10, porque obviamente la, y lamentablemente no podemos depender de Luca Asadi. Eh, en ese sentido, yo creo que la manera de poder enfrentar a estos rivales es con como, como la manera como se ha, se ha ido eh, planteando en estos partidos con estos, eh, con esta formación de qué es lo que busca finalmente Berizo, que es un tribote, que son tres pivotes pero que todos funcionando como labores más ofensivas.
0: Ahora Berizo, todos sus planteamientos eh... De, digamos a nivel de cambio porque siempre tiene una estructura como muy fija pero ya después cuando empieza a hacer los cambios va muy de la mano con el rival y en este caso me parece que él eh, respetaba bastante Uruguay, creo que eh, tenía bastante temor de lo que podía hacer Uruguay sobre todo de mitad de cancha hacia arriba, por eso colocó estos tres jugadores y no los sacó hasta prácticamente minuto 85 cuando hizo el primer cambio me parece eh, con bueno, César. Eh, cuando César Fuente el corralero eh, que también eh, se puso ahí a, a, a generar eh, labores de destrucción, cuando ya Uruguay se iba con un vendaval bu- en búsqueda del empate, eh, y eh, prácticamente Chile ya eh, cerrando el partido, cosa que también eh, a veces, eh, nos guste o no nos guste, Berizo sí lo tiene marcado. El, se le da el gol y empieza a manejar los hilos, a tomar, el, a, a tomar los tiempos. Eh, algo bien extraño, sobre todo en estos tipos de entrenadores que siempre se le ha dicho que Berizzo es de la línea de Marcelo Bielsa. Yo creo que no tan así, cada vez se despega más. Eh, Muchachos, ahora vamos a la parte delantera y yo creo que aquí eh, vienen dos temas bien interesantes, dos jugadores bien importantes que yo creo que merecen muchísimo el análisis de nosotros, de la gente, de todos los que estamos acá y es eh, primero lo de eh, esta dupla que ya se hace habitual para ver con eh, Damián Pizarro y Alexander Aravena. Eh, el monito que convirtió el gol, un golazo, hay que decirlo porque se lo fabricó completito eh, entre medio de esos eh, gigantes de defensas uruguayos eh, nos tiene acostumbrado Monito Aravena en inferiores, me acuerdo mucho en Chile cuando hizo el sudamericano, a estos mismos defensores uruguayos los tenía vuelto locos en, el, en Lima y en Perú cuando se jugó el, el sudamericano para el Mundial de Brasil, eh, y hoy día Aravena que ya con varios años más sigue regalando este tipo de goles, un poco medio maradoñano, podríamos decir, medio mesista, no sé cómo denominarlo, pero de fondo... Eh, que siempre tienen algo distinto, algo especial. Y que también, otra cosa interesante, y ahí ya dejo la palabra eh, a, del análisis de estos dos jugadores a Christian Frey, eh, Aravena que no le pesa la camiseta a la selección. Eh, muchos decían, es alternativa para la roja, pero si Aravena ya es presente en la roja. Ya es convocado varias veces, ha entrado, ha entrado algunos partidos bastante bien en la eliminatoria y creo que cada vez más es de confianza del entrenador y de la gente, Alexander Aravena, en la selección.
1: Sí, sí, bueno, es un poco ese el presente que está pasando en Católica, es el jugador más importante, eh, si no el más importante, eh, bueno, con San Pedro, que, que, que también es eh, goleador, pero el momento de Aravena es, eh, tiene que aprovecharlo y la selección tiene que aprovecharlo. De hecho, yo creo que ya está, está a nivel para, para la adulta, para ser titular. Eh, eso es presente, el fútbol es de presentes y, y hay que aprovechar estos momentos y el monito está, está on fire, está encendido, está con ganas se cree el cuento eh, es capaz en, en, distinto, en distintos sistemas tácticos de repente si le pide que se retrase lo hace a pesar que no es su posición natural y lo hace de buena manera como un, como un enlace, como un, un juega bien de espalda protege bien la pelota, tiene técnica. Eh, es atrevido, es encarador Eso le falta a nuestra selección adulta Y le falta a, nuestra, a nuestro fútbol eh, Este jugador como distinto, como como rebelde Que sea capaz de repente de, de hacer jugadas de, de antología y, y creo que está está respondiendo a la expectativa del hincha al, A la confianza del técnico Y, y va increciendo su nivel Entonces hay que darle más oportunidades La adulta creo yo y, y qué bueno, qué bueno que Tazú 23 aproveche este momento bonito porque porque nos falta gol, nos falta gol en, toda, en todas las categorías, de, en el fútbol chileno nos falta gol y en la selección nos falta gol, entonces tener esta alternativa válida hoy por hoy es, es bastante auspicioso, así que yo le tengo bastante fe, le tengo bastante confianza, es un jugador bastante dúctil y, y como te digo capaz de moverse por, por todo el frente de ataque es un jugador que es capaz de, de, de tirarse atrás, metros más atrás, también para venir a buscar balones, eh, le pega bien a la pelota, detenía también, entonces tiene cien versátil, creo que le va a hacer bien a nuestra selección y que siga anotando para él va a ser positivo, yo creo que le queda poco tiempo en el fútbol chileno y, y está demostrando principalmente lo que hizo Eñublense que, que fue, anotó bastantes goles y de buena factura, entonces está aprovechando este momento y hay que y la selección tiene que, que darle más más chance, un jugador que viene dulce, que viene con gol.
0: Eh, Cristian y Damián Pizarro, ¿cómo, cómo lo viste por ahí? Ve, ve, cuando venía ya de vuelta a Santiago escuchaba eh, algunos comentarios eh, también de algunos, alguna gente que conocía, unos favorable, otros no favorables. Eh, a Damián Pizarro le exigen gol, eh, eh, pero también cuando uno va a la cancha y y lo ve moverse en, el, en, en lugares donde la televisión no lo enfoca, eh, se nota el peso que tiene, el peso que tiene de, de arrastrar marcas, de ir a molestar, de ir a, al choque con los defensas. ¿Cómo ves tú eh, a Damián Pizarro en esa función en la selección?
1: Mira, apartamos también que Damián es un chico cuánto tiene 18 años, entonces tampoco le pidamos que sea el goleador de Colo Colo y que sea el goleador de la selección ahora ya. Eh, si bien es cierto, yo creo que aporta, tiene un potencial físico envidiable, no solamente para el fútbol chileno, creo que, que si se pule y, y sigue jugando y, y con, con minutaje, seguramente va a ir adquiriendo más roce, más experiencia y en algún momento le van a salir los goles. No le pidamos que sea un goleador de estirpe porque no lo es, claramente. Tú denotas inmediatamente cuando un goleador es eh, un goleador neto, un goleador de instinto, un goleador eh, que, que, que va a ser va a ser permanentemente un, un, un jugador que va a destacar en esa zona Damián, Damián tiene otras características es un jugador que es capaz de, de ir a pelear una pelota, de, de imponerse por su, su condición física de ir a chocar con los defensas centrales de ir a molestar, de que esa labor es muy importante en el fútbol y de repente no le tomamos mucha mucha eficacia, porque a los delanteros siempre se le va a pedir gol, pero ojo que hay, hay, hay jugadores que, que se abren de las puntas y son tan trascendentes, un winner izquierdo, derecho, son tan importantes como el hombre que hace, que el, que el goleador, porque es eh, quien lo asiste, que le levanta centro, me parece que la función que cumple Damián Pizarro es muy interesante, muy importante, hay que darle, hay que darle pie, que es un chico joven, que tiene mucho por adquirir en cuanto a experiencia, pero no le pidamos que sea el goleador porque es el número 9, porque porque grandote, que sea Zamorano, que sea Basay, que sea Sala, no, siento que tampoco, a ver, no no es tampoco un jugador que quizá va, va a ser eh, la figura del fútbol chileno, pero tiene, tiene con qué competir, tiene sus características propias y en base a eso hay que darle las oportunidades. Ahora, claro, si el hincha es exitista y le va a pedir gol permanentemente, en Colo Colo lleva cinco goles, es un chico de dieciocho años, es un chico que recién está sumando en la titularidad, se le está dando minotaje, no lo matemos tan pronto. Ahora, claro, a esta sequía, goleadora que tiene nuestra selección, al delantero de turno que esté, se le va a pedir goles, entonces si no hace goles, malo. No, yo creo que hay que hay que respetar su su característica y tratar de sacarle provecho en esa función no le pidas goles a Pizarro porque no es un goleador
0: ahora ahora Pizarro está en pleno desarrollo también con 18 años todavía un jugador se está formando eh, a esa edad creo y también tiene que ir puliendo ciertas cosas que obviamente se nota que la está trabajando el tema del finiquito, la definición eh, ya lo decía Cassell y Paredes en su momento el mismo Mauricio Pinilla ofreciéndose para, para entrenarlo y para darle algunos consejos eh, Consejo como también acá nos deja Aguatero Central, dice, saludo cabros desde el bailongo de los profes de la Ligua. Eh, hoy Chile no lo vi muy claro, pero siempre es importante ganar, ojalá logren el objetivo. Ahí está Aguatero que todavía puede escribir hasta ahora, así que se agradece que nos deje su mensaje. Eh, no sé, no se
1: supone sé si que él, se supone tarde. que él.
0: Sí, se supone que él, o a lo mejor le habrá pedido a algún compañero que le escriba por él eh, ya da la hora que es 23 horas, eh, yo creo que Aguatero está en condiciones de poder mandar un mensaje en YouTube así que, que bueno Aguatero, páselo bien eh, si va a manejar eh, déjela ya desde el lado porque hay que cuidarse, así que páselo bien ahí con sus colegas, eh, también se lo a Claudia jo- y disfrute, obviamente Claudia Jofré también acá nos deja su saludo, Colo Colo, ella está en el canal de YouTube de Somos Chile y, y el, eh, voy a dejar aparte a Maxi Guerrero muchachos, ¿eh? para que no se no se asusten de que no, no va a ir a Nancy. Creo que lo, lo dejemos aparte porque también quiero escucharle ustedes cómo lo vieron. Eh, pero Rick, eh, también de Mustic, eh, aquí se está eh, conectando. Buena Cabros dice, un saludo para él, que también está ahí en las plataformas de YouTube. Eh, Rick, ¿cómo viste a Alexander Aravena y Damián Pizarro como dupla de ataque?
2: Bueno, eh, Alexander es el desparpajo que se necesita es el desparpajo que se necesita tanto en la en la Sub-23 como en la adulta. Eh, y, y creo que en ese, en ese aspecto darles esa, esa libertad de ataque, de, de moverse por lo menos en el frente de ataque, y, y eh, por momentos escorándose en la, lo que es la banda derecha, le sirvió para poder eh, sacarse un poco y ser la rebeldía ante las instrucciones tácticas de Berizzo, porque eh, por lo general lo que hemos visto cuando eh, los, los, los punteros juegan eh, o juegan en una, en una formación 4-3-3, que los punteros son más de eh, marcar, de labores de marca que de, de tanto de ataque. Y es, en esta ocasión me parece que ese, ese, ese nivel de rebeldía, de esparpajo de, Revena, de Aravena, perdón, nos, nos sirvió para poder para que pueda marcar el gol y poder llevarse el triunfo. Eh, y yo creo que en ese aspecto ya es tiempo de que de colocarlo de titular en el, en, la, en, en, la, en la adulta porque se necesita ese nivel de frescura en el ataque porque eh, en ese aspecto ven por ejemplo Brenton se, el, el hecho no, no está bien el hecho de gastarlo tanto, hacerlo correr por toda la banda cuando lo puede hacer perfectamente otro jugador como, como en la categoría de, de Alexander y que Alexander que puede hacer, esa banda puede, puede también realizar el desborde que se necesita porque al final de cuentas eh, no es un 9, pero es un, es un puntero con mucho desborde y que puede servir y aportar mucho y sobre todo ya lo está haciendo ahora en, eh, en acá en la competencia Panamericana y en el caso de, de Damián solamente le queda margen, eh, le queda este margen para poder de tener más herramientas al momento de definir, a, a poder achicar el espacio, a no demorarse tanto al, al, al hecho de voltear o darse, darse vuelta para poder eh, lograr el remate, lograr poder eh, acomodarse, yo creo que le, fal- le, le falta ese tipo de, 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 de herramientas y de opciones para poder eh, ser el goleador que se necesita, porque eh, el problema obviamente del finiquito, entonces por pues, lo mismo necesita esa, esa ese, ese mayor énfasis en cuanto a lo que es el tema de, de la definición. Entonces, eh, si vamos, si, si tanto se habla o si se, se, se menciona tanto que tiene condiciones, que tiene características, entonces que no se quede solamente en un diamante en bruto que se tenga que tiene que pulirse, y en este caso, eh, ha ido quemando etapas de manera muy forzada porque al final de cuentas él viene recién debutando, me parece que el año pasado, o este año eh, sí. en este caso de manera ya... El año poder... pasado
0: debutó jugó partidos de estos con Nublense y con, con Auda Italiano que, que fueron muy comentados, ¿se acuerdan eso, esos partidos partidos sí. con de juveniles y, y ya ahora por la obligación de perder a a Lucero eh, y eh, el nefasto pasar de Venegas, eh, en este caso, y también del paraguayo... Eh, ah, se me fue el, el escano, sí, el escano. Que no, no han rendido. Claro, eh, Pizarro tomó camiseta de titular. Ojo que Pizarro también le lleva ventaja, eh, el resto le lleva ventaja a Pizarro en un par de años. Quizá el desarrollo de Pizarro va a ser un poco distinto. Eh, y, y debe, claro, y tiene todavía margen para poder ir desarrollando ciertas cosas que tiene hoy día el debe mira, acá eh, los muchachos están comentando eh, de Mústica dice, fuera burrizo, no juega nada, también eh, Mario Roberto Lepe Binet dice Damián Pizarro va a ser el 9 de la selección, también acá dice de Mústica, eh, Damián Pizarro es un tanque, solo tiene 18 años, aún le falta mejorar la definición, pero tiene actitud es guerre- y es guerrero me acuerda mucho al Bobo Vieri. Y también dice que Qué Alexander grande. Aravena tiene, tiene potencia. Es lo que necesita en la selección, en la roja adulta. Eh, Miguel. Sí, me, sí, dígame.
2: ¿Cómo, ¿Cómo lo viste tú a los dos mencionados? Por lo menos Mira, hablando, partiendo por también.
0: Concuerdo con los muchachos acá el comentario que hacen. Eh, como te digo, verlo en, la, en el estadio es distinto a verlo en la tele, porque uno ve, se fija de los movimientos, sí. de cómo se, se recuesta. Lo de Aravena me pareció interesante porque a pesar de ser un jugador bastante bajo eh, de estatura, eh, es muy habilidoso y, y él eh, le, le conviene muchísimo eh, mostrarse por las bandas. Es eh, lo que hace eh, y ojo que cuando jugó en la sub-17 de la selección chilena, jugó como centro delantero. Eh, y sí. también eh, eh, en dupla con Gonzalo Tapia, que, que también hicieron todo inferior en Católica y todo el tema pero acá en Selección eh, ya en la Sub-23 como que se recuesta a un costado y, y, y entra bastante bien, como tiene ese, esa cachaña, toda esa habilidad el, con los pies de poder asociarse rapidez eh, se, se asocia bastante bien, Aravena creo que encontró su lugar en, en, en la Selección y, y es súper recostado por, por un lado, eh, la combinación que tuvo con Damián Pizarro me gustó, sobre todo el primer tiempo. Creo que se complementan bien, eh, porque uno hace la labor de creación, por el otro lado también estaba Maxi Guerrero, que también eh, tapó bastante la salida de Uruguay, por lo tanto, pero me gustó la sociedad que hizo Pizarro con Damián, con Alexander el primer tiempo, no tanto el segundo, porque ya se veía mucho más desgastado, el Uruguay, ya le habían tomado la mano, a la Saldivia que tuvo un partido aparte con también Pizarro, pero sí eh, concuerdo con el comentario que hace acá los muchachos de que también mmm, Pizarro un tanque, es un jugador muy joven y que tiene ya actitud de jugador de sub-23, eh, faltándole cuatro o cinco años para estar a la altura del resto, entonces creo que tiene un margen de movimiento más, eh, importante, eh, quizás los nueve clásicos que nosotros estamos acostumbrados a ver ya no son tan como eran antes, eh, siempre estamos pensando en Zamorano, Batistuta, el mismo Toro Vieri que dice acá, pero... Masai, Vergara, eh, claro. Masai, eh, Vergara, etcétera, el tanque Hurtado, no sé, el Beto Acosta.
1: Zambrano.
0: Eh, pero, claro, pero hoy día los futbolistas han tenido eh, algunos cambios y lo que tiene interesante de Pizarro es el despliegue físico, el echar a correr el balón, el ir a enfrentar, ir al caballazo, creo que de esos jugadores pocos se ven acá en Chile. Acá siguen comentando los muchachos, eh, es el esquema de burrizo, no tiene pies ni cabeza. ¿A qué juega? ¿A qué traen eh, como DT cabros? Buena pregunta, la vamos a dejar al final esa preguntita de, de música para que nos comenten los muchachos haciendo un poco de ficción. Eh, aravena eh, es enganche, no es puntero, eh, pero su potencia lo ayuda para simular bien también. Eh, me da pena por Asadi, que tiene dos DT, que no lo saben aprovechar. Eh, Sí, Eh, Muchachos, eh, vamos con con Maxi Guerrero eh, Un jugador que que para muchos desconocido Ya segundo partido que muestra y mostró cositas interesantes Cristian, ¿cómo viste al jugador de la Serena?
1: Muy bien, es un jugador jugador distinto Así como el Monito Aravena me parece que ha sido una gran sorpresa No lo teníamos en el radar Sabíamos que estaba haciendo, cumpliendo una Ejecutando una muy buena función en la primera vez pero no lo teníamos como, como titular en la selección. Entonces, eso llamó la atención poderosamente. Y ha ganado ha ganado votos, ha ganado la confianza también, y, y mérito también de Berizo. Démosle crédito también, porque así como también lo criticamos, lo jugamos y, y de que no juega nada la selección, la adulta, los sub-23, más allá de aquello, que, eh, que haya convocado a este chico guerrero que se haya traído a nominar a un jugador de la B y que le haya dado titularidad inmediatamente, eso también obedece a... A, a que algo sabe el, el hombre también, entonces eh, se atrevió, se la jugó, le resultó, y eso es un acierto. Es un jugador que eh, va, tiene muchas condiciones, que a corto plazo puede ser un, un, un gran delantero para el fútbol chileno. Y seguramente estar jugando la primera vez, lo más probable es que el próximo año lo veamos jugando, a lo mejor quizás en algún equipo capitalino, porque no? Por ahí ya se rumora que, que tuvo pasado la U y que la U lo quiere de vuelta ya se está, ya Felicet yo creo que ya tiró el contrato a conversar nada <risa> no, raro, pero, pero no, no, no nos sorprendería verlo en primera edición porque condiciones tiene eh, esto le va, le va a servir también para su currículum le va a servir para mostrarse, seguramente ofertas va a recibir, no solamente Chile así que, que bien, qué bien porque le da, le da nuevos bríos a la delantera, a alternativa y eso es lo que necesitamos para la adulta opciones, alternativas que tengamos recambio, a eso estamos apostando. Y creo que en esta selección hay varios jugadores que, que han mostrado nivel y Guerrero ha sido un jugador, eh, para mí, de los más destacados en estos dos partidos que llega a Chile, si no el jugador más trascendente junto a Aravena. Así que bastante positivo el venir, el no solamente para la selección, sino para su futuro inmediato, a corto plazo. Creo que, que va a andar muy bien y le va a dar réditos al fútbol chileno se ve motivado, se ve se ve muy metido, muy enfocado y, y tiene condiciones técnicas, pero, pero de, de, de más que puede estar jugando en un equipo de primera división, ya sea Calera, Palestino, yo creo que perfectamente y con el rótulo de, de ¿por qué no? de figura, porque porque es un jugador explosivo, es un jugador que aguanta bien la pelota, es un jugador que de estos jugadores rebeldes que a mí me gustan mucho, que hace tiempo que no, no, no encontramos en el fútbol chileno, cuando apareció Alexis Sánchez, por ahí este jugador gambeteador, este jugador como, como distinto, es bonito, es bonito verlo a temprana edad. Así que no, los mejores para bienes, para él, para, para su carrera y un provisorio delantero, a tener en cuenta. Yo creo que le va, va a estar el la adulta prontamente.
0: Rick, eh, Cristian decía pronto ver a Maxi Guerrero en un equipo capitalino. O oh, eh, tú de, de los tres grandes, ya colocando la U Colo Colo Católica, eh, ¿dónde lo verías mejor a Maxi, a este Maxi Guerrero de Panamericano? ¿En qué plantel de estos tres lo verías eh, con mejor performance si es que mañana se diera esa situación? Bueno,
2: eh, hay, un, hay un ingrediente de ficción ahí, pero eh, me parece que, no sé si ahí me corrigen, pero tiene el 50% de su pase de la de, de la U, así que es eh, hay una posibilidad de que entre ahí, pero eh, ahí no, es como en en el aspecto futbolístico, de de momento no no funcionaría mucho, tal vez, porque más que nada Peligrino no no usa extremos, pero más que nada yo creo que más para para Católica podría ser, podría ser un buen complemento para Aradena y acompañar a a San Pedro en el ataque, eh, tomando en cuenta que en ese ese apartado... eh, Adolecen de de punteros de desbordes, salvo el el chico Ortiz que hay en en Católica, ahí me me corrige Cristian ahí, pero yo creo que en en ese apartado yo creo que más para Católica que para la U, para el cacique
0: Ok, sí, eh, acá de Mustiga dice, es encarador guerrero, eso marca la diferencia Maxi Guerrero es de la U eh, y este club ya está realizando las acciones para repatriarlo yo había escuchado por ahí que la U lo había expulsado cuando tenía 16 17 años eh, por una lesión aparentemente bueno, pero acá los muchachos eh, no están ahí dateando algunos alguno eventos eh, bueno, ya decía, los cambios fueron César Fuentes y también en, ingresó eh, Bruno Gutiérrez en reemplazo de por la lesión de Loyola eh, muchachos, eh, vamos si, si ustedes fueran los técnicos, eh, me tiene, eh, y les voy a hacer una pregunta, me tienen que convocar un un defensa, un volante y un delantero para la próxima fecha eliminatoria, entendiendo que uno de ellos tiene que ir sí o sí eh, a la convocatoria de la próxima fecha doble. Eh, Cristian Frey, de la, de la defensa, sea lateral, central, volantes y delantero, ¿a quién convocaría usted en la próxima fecha? De esta,
1: de, de esta sub-23 a la adulta así es. Perfecto, a ver, eh, nominaría, a, mira me ha encantado el nivel de de Saldivia, me ha gustado bastante, me ha gustado bastante, creo que, que podría ser una opción, Villagra creo que está un poquito joven, lo que puede ser opción, pero no sé si para titular, pero Saldivia con lo que está jugando hoy por hoy en esta selección, creo que también está ganando votos y yo le daría no, no sé si de titular, pero lo llamaría, lo llamaría para tenerlo como, como un eventual central eh, de experiencia en alguna instancia, puede ser. Eh, mediocampista, a ver, eh, de los actuales, mmm, a ver, Vicente Pizarro quizás, pero pero no titular tampoco, ojo, yo simplemente estoy hablando de variantes, de tener más variantes para, para el plantel. y y bueno eh, arriba, a lo mejor a Maxi Guerrero también, al Chico Guerrero ¿por qué no? Eh, Creo que es el momento justo que que están pasando por un presente futbolístico eh, positivo, hay que darles cancha hay que darles cancha, más allá de que ingresen del primer minuto, no, yo simplemente hago fútbol ficción y digo, estos jugadores tienen un presente actual en la selección, ¿por qué no? Traspasarlo al al plantel adulto Eh, yo creo que tienen nivel los tres jugadores ya nombrados, yo me la jugaría eh, para nominarlos, para al menos tenerlo no sé si del de primer minuto, pero sí del banco suplentes como alternativas válidas, completamente confiables.
0: Ok, acá de Música dice, tal Díaz, argentino, pero ha jugado súper bien. Vicente Pizarro, Diamán Pizarro, él se la juega por estos tres jugadores en una posible convocatoria haciendo ficción, obviamente, para la adulta. Eh, Rick. ¿Usted a quién convocaría de, de las tres líneas para la próxima fecha elementaria si usted fuera eh, Berizo?
2: Bueno, yo creo que igual hay que tener en cuenta de que en la parcela defensiva tenemos varios efectivos que de, dejando de lado el torneo local están funcionando muy bien. Pero si hablamos de sub-23, yo creo que Saldivia yo creo que es el, el mejor colocado para poder ser una alternativa en defensa. Eh, lo que sí, sin embargo, ahí en eh, lo que discreparía con Cristian con, con es con Vicente Pizarro. Yo lo cito, pero para colocarlo titular, porque encuentro que puede servir, o sea, en, en eso de es lo que discrepo finalmente, eh, en el colocarlo como titular, porque sería una buena alternativa a Víctor Méndez, porque ha sido como la, el, el, la, la alternativa que ha utilizado Berizo en partidos de eliminatoria. Más allá de que estén los dorados, que esté incluyendo, por supuesto, a Pulgar, pero por ejemplo, Vicente Pizarro, yo creo que hay es que darle la oportunidad, porque finalmente tiene ese tiene igual, ese y tiene ese pase que, que se necesita, sobre todo para, eh, si quiere jugar con tres medios centros, que, que parece que es la tendencia de, de Berizzo para poder llevar ese mismo planteamiento que tiene ahora en, en los panamericanos a lo que es la eliminatoria. Y en la parcela ofensiva, bueno, hay que descartar a Aravena porque Aravena va a ir igual. Eh, ¿Y por qué no Maxi Guerrero? O sea, yo digo, ante la falta de un 9, perfectamente se le... Se puede... Estamos hablando de ficción, así que podemos ser... eh, Se puede ser el tt de colocar a a Breveton en el centro y colocar a dos punteros bien rápidos que sean con desborde y desparpajo. Y eso finalmente nos puede, nos podría servir para, sobre todo para lo que corresponde a, lo, a los encuentros con, con Paraguay y con Ecuador. Entonces, sobre todo para con Paraguay, que va a ser el partido bisagra para este, para este técnico, que si bien ahora está ganando en, en, en panamericanos, pero no es un, no es un indicativo eh, definitivo de cómo, de cómo va a ser su estadía aún en la selección.
0: Sí, eh, va a ingresar eh, José Pacheco. Nos quedan diez minutitos de programa, pero pero José Pacheco siempre es bienvenido a la hora que llegue. Siempre eh, es agradable también escucharlo. eh, 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 También comentar con él eh, cómo vio el partido eh, y también lo vamos vamos a a meter en esta dinámica de que tenga que elegir tres jugadores, uno de defensa, un volante y un delantero. eh, Si él fuera Berizo para la próxima... Convocatoria eh, de la adulta. Eh, ¿Cómo viste el partido en, en grande, en, en un resumen ahí, José? El triunfo de, Uruguay, sí, de Chile eh, frente a Uruguay.
3: En líneas generales fue un partido que me llamó la atención. Esperaba, espera, yo esperaba menos de Chile y un poquito más de Uruguay. O sea, me decepcionó bastante los uruguayos, eh, como esperando el partido y buscando las contras. Eh, se me, vino, se, se me vino a la mente ese Uruguay de antaño que solamente buscaba, buscaba pegar y buscaba salir para adelante, ¿no? va?
0: Bien, pero violento el equipo uruguayo, ¿no? Sí. Hemos comentado, muchachos, ¿ah?
3: Sí.
2: Bueno, sí. la clásica Uruguay.
1: de Uruguayo. Claro.
2: Sí, muy, muy pata sucia, como se dice.
3: Sí. Y Chile buscando eh, asociar pases. Con no, no tanta claridad, pero eh, buscaba asociar pases y buscar el contrario, que que me gustó bastante. José, estábamos haciendo ficción. Usted
0: tiene que elegir un defensa, un volante y un delantero de estas dos fechas, ya que ha visto qué es lo mejorcito que tiene Chile como para la adulta.
3: Ya, una consulta, sí. ¿Alexander Aravena que es considerado siempre los saco? No, no
0: considera Aravena porque ya es es fijo de las convocatorias de...
3: De Villagra de Central me gustó. lo llevaría a Villagra sí, sí me gustó... por sobre Saldivia sí, por sobre Saldivia <coughs> para ir ganando experiencia digo yo, Villagra es más joven se ha visto bien Villagra sí, hoy día le ganaba todo a los uruguayos por arriba y eso no, es tan, no era tan alto como los uruguayos, pero me gustó tiene buen timing Sí. Como que sabe llegar bien
0: a los balones divididos, sabe cuándo meterla, cuándo no. O bien, bien inteligente, que, que maneja el puesto a la perfección, podríamos decirlo. Sí. Eh, y, y con poca volante, prensa, porque para muchos eh, claro. es desconocido. <risa> Eso es lo otro. Claro. Si no juegan con lo colo en Católica o en la uno tiene prensa, eh, para algunos es alguien nuevo. Sí.
3: Como volante me gustó Vicente Pizarro, que manejaba, me gustó el partido de Vicente Pizarro. Hubo eh, una jugada que se, que se viralizó aquí por redes, que le hizo como tres enganches a un, a un uruguayo, casi, lo que hace lo Y como delantero, eh, le daría una oportunidad al, a Maxi Guerrero.
0: Pero no como alternativa de convocatorio, usted lo pondría de titular.
3: Ah, como titular está diciendo usted, entonces.
0: No, le pregunto, le pregunto, porque acá los ah, no, muchachos no, no, como, hablábamos con Cristian y con Rick y, y algunos como convocatoria, otros también como titular, pero la mayoría como para agarrar experiencia. Y ser sí, alternativa, pero en este caso como convocatoria. Mira acá, acá sí. eh, sigue comentando la gente, vamos con los comentarios. Eh, Pablo... Eh, Pablo Zapata dice eh, Maxi muy bien y también como siempre le falta, go- falta de gol también eh, de Mústica dice también Pizarro es, es más vital porque, eh, porque el esquema de, de Burri- Burrizo requiere un 9 eh, Pablo dice también no tiene gol, de Mústica, Vicente Pizarro tiene que el pase más frontal entre líneas, Pulgar no lo tiene eh, también claro. Brereton no sirve porque Berisso eh, lo pone de lateral Sí. Eh, es muy ratón. También acá Cristian Mena dice, lo antes posible eh, pondría a la sub-23 como base e insertaría jugadores de la selección adulta. Eh, sí, sí. sí bueno, 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 estarían varios de acuerdo hoy sí. día. Ahora, eh, obviamente jugar un partido frente a este Uruguay no es lo mismo jugar frente a Ecuador en, en Quito, entonces... No, claro. El tema de la experiencia uh-huh. también es súper importante y por eso uh-huh. estas estos campeonatos yo creo que los, los técnicos lo toman como para empezar a ver qué con qué piezas pueden ir sumando a una estructura ya sólida de jugadores eh, consagrados. Eh, ojo que Uruguay tiene dos campeonatos mundiales, dice Pablo Zapata, y también Uruguay, eh, actual pero campeón, sus 20. Los
3: también. Hay que poner
0: no, 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 pero espérate, es que él, él habla de lo.
3: O sea, ah, de la historia ya, ya, futbolística ya, ya, ya. de
0: Uruguay. O sea, la actualidad es que Uruguay es campeón... 20.
3: Eh, sub-20. Ah, claro. ahí pensé que era la adulta. Perdón, y perdón. tiene
0: un campeonato olímpico. O sea, por eso yo digo que el, el triunfo de hoy día no es cualquier triunfo. Es es una, una aliciente o una o, o una siguiente esperanza de que de que hay jugadores que pueden hacer... Eh, representarnos bien el día de mañana.
3: Que hay alternativas. Hay que poner el contexto... ¿Por con qué con lo trabajamos? Que el Uruguay sub-20 que... ¿Qué ofrece esa foto <ríe> Es que poner en contexto que el Uruguay sub-20 que salió campeón del mundo no es el que vino a jugar aquí en Chile. No, casi no tiene jugadores en estos sub-23, por lo menos. Eh, no, claro. Pero
0: Uruguay siempre Uruguay, así que sí, sí. es un rival que siempre hay que tenerlo en cuenta. Pero Uruguay Gitano nomás. Ro... Gita... eso Gitano Roma dice buenas noches, un abrazo grande. Mira, estoy contento que Chile le haya ganado a Uruguay, pero lo que no estoy de acuerdo, el jugador a la vena le llamen un crack, si no ha ganado nada. También dice eh, no, eh, no sé muy bien eh, que Saraya se la jugó hoy día, pero pasarle a la adulta y jugar con los jugadores uruguayos de la adulta es muy diferente, claro. Es que por eso hablábamos de alternativas. Eh, Pablo dice Maxi, solo alternativa?
3: Sí. Sí.
0: Vicente Pizarro, muy bien. Me gustaría que lo llamaran a la adulta. Acá, oye, paren todos, muchachos. Miren quién se conectó. T- Héctor Tito Garrido.
2: ¡No! Eh, Era... Grande. grande! ¡Héctor Tito
1: Garrido!
0: Tito Garrido, 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 Garrido. Eh, el dueño de la frase de Amegol. Eh, relator de ADN. Así que le manda un fuerte saludo. De estar desde Rancagua. Desde Rancagua está Tito Garrido. Eh. El, ya es eh, hijo ilustre de Rancagua. Eh, es es, eh, la persona Rancagua el maestro de Rancagua, así que levantamos un fuerte saludo a Héctor Tito Garrido, eh, que también debe haber celebrado el triunfo de la roja hoy día Eh, Crack, Gitano dice eh, Roma, el director técnico fracasado no juega ni con nueve, ni con diez Eh, también de música mi selección del futuro, 4-3-3 Cortés, Catalán, Kusevich eh, Díaz, Suazo, Pulgar, Vicente Pizarro, eh, Méndez, Brereton Damián Pizarro, Jordi O Osorio, Eh, también Pablo Zapata dice, tal cual Uruguay es siempre, eh, eh, la Celeste pesa, pero con respeto. Eh, Grande Tito Garrido dice acá de Mústica, y también le manda saludo Pablo a Grande Tito, eh, que nos confirme ahí Tito, si nos sigue escuchando, viendo dónde está, para que, eh, debe estar en Rancagua, obviamente, y celebrando el triunfo a la roja. Eh, muchacho acá, uno de, los, de la gente acá de Chando nos hizo una pregunta eh, poniendo también ficción, estamos con metaficción hoy día ¿a quién traerían como director técnico? será con un nombre, pensando que Berisso después de los pre- panamericanos le dicen, se finía hasta luego nos vemos, muchas gracias sería todo eh, Christian Frey
1: <risa> mira, ese es un tema, porque es preocupante todos dicen, bueno, saquemos a Berizo, pero el principal candidato, por lo que tengo entendido hasta el momento, para Milad sería Quintero, entonces sería para mí más de lo mismo, honestamente, entonces me preocupa esa temática, que diga, se vaya a Berizzo, ¿y para qué? Para que tenga el listo amarrado ya Quintero, entonces para eso vas a interrumpir un proceso, que te guste o no te guste el esquema de Berizo, cómo juega el tipo, pero vas a interrumpir un proceso para traer otro técnico que no sabes cómo va a resultar, esa es la verdad. Entonces, si vas a apostar, si estamos en ese, en, con esa con esa disyuntiva y finalmente yo me la jugaría por alguien de casa. Yo, más allá de ir a buscar un nombre rimbombante, de ir a buscar un técnico consagrado, yo me la jugaría por alguien de, de casa y le daría le daría crédito a Ivo Basai. Me gusta Ivo Basai.
0: El hueso Basai. Pues sí, 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 señor. Sí, sí, Bu- buen nombre. De, eh, el hueso Basai. ¿Suena fuerte, Quintero? Eso, eso, eso es verdad eh, indudable, eh, sí indudablemente, ¿Tiene claro. tiene cláusula con la selección exactamente eh, Pablo Zapata dice creo que Quintero es candidato eh, por el precio, ojo, la NFP está quebrada eh, y eh, amigo, le hago una pregunta de los seis puntos de la adulta de Chile en la alimentaria ¿cuántos va, cuántos va a sacar? Buena pregunta esa de ahí se las vamos a contestar eh, Don Rick, ¿a quién trae usted? Más que, más que Quintero suene, ¿a quién traería usted?
2: Eh, interinato de Nico Córdoba, Ivo Bobasay a fin de año.
0: Interinato de Nico Córdoba, Ivo Bobasay a fin de año.
2: Eso significa sacarle al tero. Ya, ya,
0: yeah. yeah, mira.
2: ¿Usted es, es de la idea de los interinatos?
0: Mire que Brasil hizo un interinato y tiene la embarrada Rick.
2: Claro, pero en este caso se puede ordenar las piezas, se puede, eh, yo creo que Nico Córdoba haría, llamaría a lo obvio y, y colocaría lo obvio. Y en ese sentido, hasta que, hasta que termine el torneo actual, eh, Ivo Basay eh, podría tomar la rienda de la selección de ahí en adelante para las la fechas eliminatorias de septiembre del próximo año. Y le sacaría provecho a, a un Damián Pizarro que, que necesita de alguien que le enseñe como, a darle opciones y herramientas pa, acerca de cómo definir, no solamente aguantar el cuerpo. Es lo que es con el físico.
0: Oye, mira acá, acá nuestro amigo de Música dice el Peineta Garcés. <risa> 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 eh, José Pacheco, ¿a qué trae usted?
3: Yo me la juego igual que con los chicos, eh. Interinato Nico Córdoba para enfrentar a Paraguay y Ecuador. A mí no me gusta Quintero, porque, claro, ahora ha ganado un par de partidos, pero no nos olvidemos, Quintero dejó eliminado a Colo Colo con un 5 a 0 contra el peor equipo de Brasil. No clasificó en una de las peores peores peor, eh, eh, grupos que pudo haber tenido en la Copa Libertadores. Pero eso a la gente se le olvida un poquito con el pasar del tiempo. Sí. Pero. Yo igual me la jugaría con alguien de casa a, hasta diciembre eh, y en diciembre traería a, a Gustavo Huerta de Cobresal.
2: Opa.
0: Epa, Mira, acá Gitano Roma dice eh, mira, yo soy colocolino pero Quintero fracasó en Bolivia. A mí me gustaría careca. Yo eh, siempre con Joaquín conversamos ese tema de que Quintero a nivel de selecciones eh, no le ha ido muy bien. Y um, a nivel de clubes yo creo que sí, pero a nivel de selección es distinto. Y, y la selección sí. chilena es una selección pesada, un camarín pesado. Y con un entrenador testarudo como es Quintero, uh, yo creo que o sea, ahí se juntan muchas cosas. Sí. Eh, bueno, acá de Musti dice el Peineta Garcés, ya lo habíamos dicho, a mí me gusta Crespo o Ojense,
3: buenos nombres, ¿ah? Uh-huh. ¿eh? O sea, es que pusimos, eh, pusimos esos nombres ahí en la, en la, palestra, porque es como lo que puede atraer la, la NFP también. Pues.
2: Sí. Crespo está
3: en Aradia. Claro, en el... claro, si nos ponemos a soñar, ah, o sea, yo traería, trae no sé, a, a, a Pellegrini, pero es lo que puede pagar la NFP también.
0: Pues. Sí, pues mira acá Cristian Mena dice Gallardo, aunque, su, aunque sea caro porque le saca a potenciar los jugadores jóvenes. Eh, Gallardo sería como una especie de un Volver a un bielsa, una cosa así o no ¿Cómo lo ven ustedes la posibilidad de Gallardo?
2: Eh, es que sí, Gallardo es maravilloso O sea, un buen, administra- un buen administrador Y un buen gestionador de plantilla Entonces
0: como que pone cara así como que mmm, Gallardo? Es que no, no, mira,
1: prácticamente, no o sea, prácticamente es,
2: imposible.
1: es que es un tema económico Es por un tema económico que pongo Cuando tú me dices careca, me dice Gallardo yo creo que también tenemos que ser objetivos y ser realistas. No sé si al alcance del fútbol chileno, partiendo de esa base. Eh, eh. No estoy poniendo en duda su calidad como técnico, que son, me encantaría tener a Gareca, tener a Tefija, a Puñeco Gallardo, claro, son nombres que, a, que seducen, pero, pero la realidad indica que no están al alcance. Yo creo que van a sonar los de siempre, van a sonar los Alfaro, que también se son ha sonado en algún momento, un argentino sí. también, Gustavo. Eh, que ya está, de hecho por ahí ya está, está sonando, que está libre, creo entonces esos son creo yo dentro de las posibilidades con si vas a ir a buscar un extranjero tiene que ser algo que esté al alcance del fútbol chileno pero yo en, bajo ese bajo ese concepto yo prefiero jugarme la, insisto por alguien de casa muero con las botas puestas así como en su momento nos jugamos por Nelson Acosta y ya llevaba años en el fútbol chileno que no, uruguayo no el chileno, sí. pero es chileno Para nosotros era chileno se lo jugamos con Nelson Acosta y, y mira nos llevó a un Mundial, y cómo jugaba esa selección también, más allá de que te gustara o no el 4-4-2, pero, pero la, tenía un sello futbolístico. Yo creo que Ivo se lo puede dar a esta selección. Un técnico motivado, un técnico que sabe motivar al, al equipo ofensivo, un técnico que, que, que no le va a pesar el, el tema de, de manejo de grupo, por la experiencia que, que adquirió como jugador. Entonces, son hartos ingredientes que creo que hacen, eh, y tiene título en Chile también, entonces, siento que son hartos ingredientes que le pueden favorecer. A la llegada de Ivo Basay a la selección.
0: Ahora, acá, acá uno de los muchachos comentaba que Ivo Basay, un poco loco, o sea, al tener esa personalidad tan extravagante, eh, bueno, Bielsa... Bielsa, ¿Bielsa también? De ¿Bielsa hecho, también era un poco loco? las comparaciones. Eh, de música dice Gallardo es más que Bielsa. O sea, es que, es que por título, yo creo que eh, Gallardo sí. Pero en cuanto a, 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 a entrenador, a filosofía. A, a filosofía, claro, acá dice, Bielsa es kamikaze, Gallardo juega ajedrez. Ahí ahí yo creo que esa descripción podría ser un poco más acerca de claro, lo dice también. Pero yendo, la...
3: yendo, yendo a, lo, a lo real,
2: aterrizándolo. Eh,
3: claro, Gallardo le han ofrecido el equipos, el, el PSG, el Marsella, el Sevilla, el Villarreal. El
2: Barcelona de
3: Barcelona sí. y no lo ha aceptado y, y van a ir a dirigir a Chile
2: o sea. yo creo que está esperando a dirigir a Argentina pero es que, pero no. es que hay, hay entrenadores
0: que a veces buscan proyectos eh, desde cero, interesantes, por ejemplo eh, a ver no sé, eh, Bielsa se va al Leeds Bielsa se va al Bilbao sí. Bielsa sí. se va al Marsella Bielsa se va a Uruguay eh, cuando Uruguay no ha ganado nada en este último tiempo, a un proyecto. O sea, Bielsa siempre busca proyectos donde él quiere incorporar su sello y quizás si lo ofrecen a Gallardo, el Barcelona, el Real Madrid o el PSG, eh, no lo van a tomar porque para para ellos los proyectos serios no son por la institución y el nombre que tengan o los pergaminos, son por lo que ellos pueden hacer bajo su gestión, que es lo que él hizo con River Plate.
2: Y por el alcance de pasar y la del deseo
0: a ganar, a, a ganar todo lo que se le vino encima. Entonces, yo creo que ese tipo de entrenadores no ven más. Y, y por eso yo digo que no es descabellado, ahora sacando lo económico, no es descabellado que, que, por ejemplo, un gallardo pueda tomar una selección mexicana o una selección chilena el día de mañana, porque el tipo quizás mm. le gustaría buscar proyectos interesantes de desarrollo. Ahora. Eh, 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 claro la, eh, 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 aquí nuestro amigo Pablo nos insiste por inésima vez que no hay caja, sí, sí, estamos claros estamos puro soñando aquí, perdiendo el tiempo en realidad eh, si por, dice acá eh, que, eh, que mira, tipo tiene carácter, sí
3: si fuera por, por, por proyecto, yo creo que Gallardo pensaría en Ecuador antes que Chile
2: tiene más proyección Ecuador claro
3: sí, uh. ¿Sí? bueno, es que
0: si fuera por proyección también la selección, la selección venezolana tiene más proyección mm-hmm. pre- que la chilena pues la selección venezolana se, el, con en la camada de Soteldo quedó subcampeón del mundo con, quedó de manos de Inglaterra perdió al sí, bueno. final
3: con dudamente
0: claro, entonces eh, hay varias selecciones eso es lo de, lo, lo penoso de estos muchachos y aquí ya con esto vamos a ir cerrando eh, lo penoso es estarnos comparando con las selecciones de al lado Todas tienen mejor presente y pasado que nosotros reciente, Entonces, eh, nosotros por eso nos ilusionamos con estos panamericanos, porque por lo menos decimos estamos aquí y todavía tenemos algo. Eh, muchachos, aquí nos hacía una pregunta, me parece que el mismo de Música, a ver, voy a revisar, o oh, Gitano, nos preguntaba que de la próxima fecha doble, ¿cuántos puntos va a sacar Chile? Don Cristian Frey, con, con Berizo. En el mando, ¿cuántos puntos saca Chile con Ecuador y con Paraguay? O Paraguay-Ecuador en este caso.
1: ecuadores Ecuador eh, jugamos de visita y Paraguay de local, ¿no? ¿Quito?
0: Sí, sí. sí, así es. Partido monumental con Paraguay. y Monumental y Quito. ¿Quito o Guayaquil? Atahualpa
2: de Quito, por lo general.
1: ¿Quito? Eh, tres. ¿Tres? Tres. Obviamente. Sí. Le ganamos a Paraguay. Paraguay. Sí, no le vamos a ganar por muchos goles, pero no? yo creo que podríamos... Y no, Ecuador no creo, lo veo difícil, muy difícil.
0: Ya. ¿Y se va a ver eso después? En realidad, no. me
1: encantaría que ganáramos. Eh, yo creo que a fin de año, yo creo que esto se va, se va a ilustrar a fin de año. Yo creo que lo van a mantener hasta mínimo hasta hasta fin de año, no lo van a cortar antes.
2: ¿Pero hay fecha en diciembre? Me parece no, que en no. Septiembre, ah. septiembre del próximo año después
1: de la, eso. la, la ah t- entonces, t- entonces t- claro entonces claro yo, yo creo que sí yo creo que pierde con Ecuador y eh, si un resultado en contra voltado, lo más probable es que se, se finalice el proceso o se acabe el proceso de berizo que no soy partidario porque si van a traer a Quintero te digo que no lo saquen o sea si me pregunta hoy día si van a traer a Quintero yo dejaría a Berizzo. corta sí, sí. yo prefiero venirse de Quintero por último por último para respetar el, el proyecto cachai si después
0: ¿Usted se enojó con Quintero? ¿Le cerró filas de que pasó de Católica
1: a Colo Colo? Eso, eso no, no, no. ¿No perdona jamás? No, 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 en absoluto, no. Yo le agradezco el título de Católica, salió campeón con Colo Colo también, pero pero no le tengo fe, no le tengo confianza, No es un técnico, es un técnico que, que se casa con jugadores, es un técnico que creo que está obsoleto a nivel sudamericano, es un técnico muy predecible, es un técnico que no sé qué nuevo le puede ofrecer a esta selección, eso es lo que me preocupa de la llegada, no digo que sea un mal técnico, pero no, no creo que sea el hombre indicado para la selección a lo mejor para un equipo sudamericano te la doy, pero no para una selección
0: Perfecto, perfecto Cristian Sí. Eh, capidario Cristian Frey con su con su bolita mágica ahí dice Ivo, y Ivo a ver eso. <ríe> Ivo Basay El nombre Eh, de Mústica dice Quintero: Le falta clase, muy llorón. Hugo Cuevas no convence. Verizo: Uno de seis dice Mústica, tres dice Cristian Mena, uno de seis dice Pablo Zapata. Eh, Pesimismo entre los chilenos. Don Rick Garrison: ¿Qué va a pasar con los próximos seis puntos de Chile en la eliminatoria? ¿Se va a Verizo o no?
2: Un punto y termina el contrato.
0: Un punto.
2: Empate con el Paraguay y caer en Quito, que eso me recuerda en eh, los últimos partidos con el elenco del Guayas. Así que, y obviamente termina el contrato con, con Toto.
0: Me parece que el último partido de Chile con Paraguay, Chile gana 2 a 0 en San Carlos de Apoquito con goles de Bredon ¿o no? Bredon y Isla, me parece. E Isla es el último registro frente a los paraguas? Sí. En San Carlos de Apoquindo un
2: 2-0. Exacto, sí, ganó 2-0. Bueno, es que San Carlos Apoquindo. Claro,
1: y de Apoquindo San Carlos,
2: la, pero bueno. Con la Machete en, en el cargo.
1: Claro.
0: Así es. Eh... Don José Pacheco, ¿qué pasa en la próxima fecha eliminatoria?
3: Yo concuerdo con Ricky y con los comentarios y yo creo que un punto de seis vamos a sacar
0: uno de seis, igual yo que de
3: Sí, nombre por nombre, yo creo que Uruguay tiene cosas que nosotros no tenemos, Almirón, el chico que juega en Talleres Sosa, los centrales son muy buenos de Paraguay, eh, y es, no sé si va a tener a inciso del, del Brighton, entonces yo creo que vamos a sacar un punto de seis, empatar con Paraguay, porque Paraguay viene con un técnico nuevo, que o sea. más perdió, pero ha mostrado cositas que con Barro Esquiloto no se, no se mostraban. Y con Ecuador ya es, es imposible. ¿Garnero el técnico de Paraguay?
2: Daniel Garnero, o sea, que venía sí, Garnero. de
0: libertad, o sea, parece.
1: Que ha hecho una muy buena carrera.
0: Sí, hizo, hizo dupla de técnico con Pascualito Rambert, que ahora es ayudante técnico de Berizzo. Sebastián, Pascualito che, Rambert es el que, el que grita fuerte ahora en la selección. Pascualito ramper que lo tuvimos también sí, pues. en, en autopase en la época de pandemia, lo entrevistamos ahí y, y habló muy bien de Marcelo Salas. Describió a Marcelo Salas como que es eh, la frutilla en el postre. Así que saludamos ahí al ayudante Berizo, Pascualito Sebastián, Pascualito Rambert. Oye, eh, muchachos, yo creo que Chile va a sacar 3 de 6, le va a ganar a Paraguay, va a perder con Ecuador en Quito y se va a ir Berizo. Sí, se va de todas maneras a Berizo. Eh, Hoy día que la gente no trató tan mal a Berizo como en Viña, en Viña le gritaron, pero de todo, todo el partido, hoy día al inicio... Y al final del partido, prácticamente terminando, le gritaron fuera a Berizo un par de veces y, y eso era. Eh, muchachos, eh, mm, <ríe> ya aquí echando la talla con sacarnos de a poquito de los muchachos. <ríe> sí, sí, sí. Muchachos, eh, ha sido un placer. Pero ya ya. Nos vamos, nos vamos. Nos vamos, sí, nos vamos. Eh, está haciendo un poquito de frío esta esta noche de Santiago eh, está corriendo un poquito de brisa pero bueno eh, muy entretenido muchachos el triunfo de Chile, estamos contentos esperemos que le ganemos a República Dominicana el partido me parece que es el domingo
2: Eh, juegan
0: en Sausalito 18 horas horas en Sausalito el domingo y, eh, bueno, Chile tiene que salir primero para que no enfrente a Brasil. Yo creo que Brasil es el gran candidato de esta, de de este de, de estos Panamericanos. Siempre Brasil va a ser, eh, va, va a ser importante. Aquí dice eh, Pablo Zapata, felicitaciones, buen programa, muchachos. Gracias, Pablito. Lo esperamos tener en, en otro programa también ahí comentando. Eh, también a Mústica, a Hugo Cuevas... Eh, a Cristian Mena eh, Gitano bueno, toda la gente que comentó acá eh, muy participativo los del chat comentarios eh, sabrosos comentarios sabrosos, buena onda con respeto también, eh, de música buena cabros buen programa, Berizo llamar a Claudio Bravo para jugar contra Paraguay y Ecuador, dice Gitano, <risa> ¿Sí? bueno, un abrazo a todos los muchachos que eh, que descansen, Cristian Frey, que tenga un buen fin de semana largo y si le toca trabajar también pase lo excelente y que gane Chile frente a República Dominicana el domingo.
1: Efectivamente, me toca trabajar a fin de o sea largo y, y que gane Chile, que es lo más importante y que y ojalá no nos topemos con Brasil, porque con la suerte que tenemos siempre nos topamos con Brasil cuando estamos en instancias importantes. Pero ojalá que no sea el caso y que Chile tenga la posibilidad de, de ir por la procesa dorada, que es lo que tanto nos, tanta falta nos hace y que y que para esta selección de recambio le vendría pero como Aníbal Deo. Que tengan excelente semana, muchachos. Cuídense.
0: Igual, Cristian, un fuerte abrazo para ti. Eh, Cristian Mena, también, un un tocayo suyo, dice, siempre lo sigo. Eh, Gracias, Cristiancito, también eh, de Mústica, dice, chau, cabros, viva Chile mierda.
2: (risa) Don Rick
0: Garrison, que tenga buen fin de semana.
2: Muchas gracias a todos, eh, Panel, Miguel, Cristian, José, tenemos... Muchas gracias por la oportunidad y obviamente esperemos que obtener un buen resultado ahora este domingo frente a los dominicanos y espero que puedan disfrutar este fin de semana largo que se avecina y igual el que, el que hay entre semana la próxima semana también. Así que un abrazo gigante y muchas gracias.
0: Gracias Rick, don José Pacheco, tenga lindo fin de semana y nos vemos en una próxima oportunidad. El lunes nos estaríamos viendo eh, después del Chile-República Dominicana, muchachos, los dejo de antemano ya amarrados.
3: <risa> claro, sí, bueno, y que tengan un, igual un, un buen fin de semana largo, que, que sea próspero para todos ustedes, así que ahí hey, nos estaríamos viendo en una próxima ocasión.
0: Sí, oye, lo último, muchachos, antes que, se, que nos vamos, eh, nos ha ido muy bien en Spotify, así que ojo ahí, para que la gente nos siga, eh, hemos aumentado mucho muchísimo los audios de Spotify con los programas, estamos subiendo toda la, todos estos programas a través de la plataforma Spotify, así que para que la gente que no nos pudo ver, nos pueda escuchar en el trabajo, camino a sus lugares de estudio, eh, vamos a estar ahí en Spotify como Dame Gol, así que sigan a Dame Gol en Spotify porque van a estar todos estos programas, todos los comentarios sabrosos de la gente, también la gente del chat van a estar todos ahí metidos, así que un fuerte abrazo para todos los chilenos que vivan a Chile y nos vemos el lunes muchachos, que estén muy bien buenas noches, chau 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 chau
2: chau chau, esto fue Postback